0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Quase final de época e uma, um dia que foi marcado por algumas notícias impactantes na atualidade, a começar pelo... Uh, pela notícia da chegada de Carlos Carvalho ou do regresso de Carlos Carvalho ao comando técnico do Sporting Clube Braga, onde o atual, ou ex-treinador do Rio Ave, vai assumir um, a equipa que é deixada por Arturo Jorge Amorim. Um, é um regresso a casa, do qual vou falar um bocadinho mais à frente. Vai ser importante que Carvalhal e Salvador se entendam relativamente à forma de uh, estar no Sporting Clube de porque Carvalho, a última vez que saiu de Braga saiu um bocadinho amargurado. E é isso, que eu vou, é isso que eu vou recordar também. Ora, há também essa entrevista de Frederico Varandas ao Jornal Record. Um, já escrevi sobre ela no último passe de hoje de manhã, às 8 da manhã. Quem quiser ler a minha análise à entrevista de Frederico Barandes ela está no meu site, no antonio.com, foi o texto de opinião de hoje de manhã, o último passo. Um, vou também passar uh, pela um, parceria que aí vem, e que se adivinha, embora a tomada de posição no capital uh, por parte de Gerard Lopes uh, ainda seja, esteja dependente da aprovação dos sócios do Boa Vista, mas já se adivinha-se já uma parceria entre... A uh, equipa do Lille e uh, o uh, Boa Vista, com a intervenção de Luís Campos, o uh, atual diretor-geral da equipa francesa, portanto isso também uh, será assunto para o futebol de verdade de hoje uh, e enquanto eu falo, já sabem, podem deixar perguntas, uh, podem uh, ir às caixas de comentários de qualquer das redes sociais em que estejam a ver-me, deixar perguntas que se elas não forem respondidas hoje e se vierem até lhe fosse uh, na conversa, até pode ser que lhes responda já hoje, uh, mas poderão ser respondidas depois uh, no Uh, Q&A do próximo sábado, portanto o sábado o futebol de verdade vai para o ar um, todos os dias de segunda a sexta sempre ao meio dia e meia, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu no uh, YouTube, no meu site, o .com, através do meu canal de Dailymotion. Um, vai também para o ar uh, em formato de podcast, no podcast do Futebol de Verdade. Quem quiser ouvir, apenas pode ouvir por aí, uh, no uh, vosso uh, dispositivo móvel. Um, e um, todos os sábados, também ao meio-dia e meia, eu faço a reunião das perguntas da semana, das perguntas que vocês, espectadores, vão, vão deixando um, no, uh, nas, nos diferentes suportes para lhes responder numa emissão especial do Q&A. Pergunta e resposta que leva também mais ou menos a mesma meia hora que leva este Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas. vão vos também um outro, uma, um outro desafio. É que aqueles de vós que uh, no final da emissão vão partilhá-la, podem partilhá-la já. Uh, e assim sendo, uh, fazer já a partilha da emissão do Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam assistir também em direto. Porque uma coisa é ver em direto, poder interagir. Outra é ver apenas em diferente. Vamos então entrar na atualidade do dia, começando pela entrevista de Frederico Varandas ao uh, Record. Uh, eu uh, já escrevi isso hoje de manhã, confesso que quando olhei para uh, a primeira página do jornal e vi que Varandas uh, assumia uh, total responsabilidade no fracasso que foi a época do Sporting, achei que seria algo mais que um mero formalismo, mas não, não era. Era mesmo só um mero formalismo. A ideia de assumir responsabilidade e de assumir a culpa tem a ver apenas com aquela ideia de que, enfim, se a coisa corre mal, o primeiro culpado é quem está no topo da hierarquia e, neste caso, é o presidente Frederico Varandas. Acho que Varandas devia ter ido muito mais longe. Não é só dizer, ok, assumo total responsabilidade, mas houve a questão dos árbitros, bastava que... Uh, aquele penalti que o VAR mandou marcar e que o árbitro não quis marcar em Moreira de Cónobos. Mas também, depois, este clube, há pessoas de bem, nós não entramos naqueles esquemas em que entram os outros, uh, que são pessoas de mal, depreende se portanto, não é? Mas uh, tivemos uma herança com muitas dívidas, uh, uh, um plantel destruído pela gestão anterior, mas, uh, um, enfim, os miúdos que, nos quais nós queremos uh, basear o futuro um, ainda não estavam prontos, tivemos que esperar e, entretanto, vieram uma resma de jogadores que não serviam para rigorosamente nada e estiveram só mesmo a, a atrapalhar e a consumir recursos, não é? Portanto, acho que uh, Varandas perdeu aqui uma extraordinária oportunidade para uh, encarar de frente aquilo que é o futuro do Sporting. E o futuro do Sporting, para ser uh, bem-sucedido, só se fará, de facto, com uma assunção de culpa um, real, eu ainda tenho a ideia, ou admito perfeitamente, que uh, Varandas, em circuitos internos, ou seja, com os seus colaboradores, uh, esteja a tentar perceber o que é que, de facto, ele fez mal. Porque, naquela entrevista, aquilo que se vê é que uh, a gestão do Sporting foi toda boa. Aquilo que correu mal foram os fatores externos. Foram os árbitros, foram os adversários, foram as dívidas da gestão anterior, foram os miúdos que ainda eram, enfim, em vez de terem nascido em 2002, iam ter nascido em 98, que era para já poderem estar prontos para jogar agora, enfim, bom, portanto, Uh, de resto, tudo aquilo que o Sporting fez parece que foi bem, não foi. É a novidade que eu tenho para vos dar, é que não foi, é que foram cometidos muitos erros. A começar naquela condução errática da questão do treinador, não é? Porque uh, quando uh, no ano passado a Varandas resolveu despedir o José Peseiro ainda por lá passou o Tiago Fernandes, depois, mas só mesmo para aquecer o lugar para a chegada do Marcelo Kaiser, que se queria ia ser uma escolha. Uh, de regime, enfim era o treinador do presidente e era isso, até porque houve tempo para isso Tiago Fernandes esteve ali há algum tempo ainda a tomar conta da equipe afinal uh, as primeiras derrotas deste ano e elas foram retumbantes uh, Marcel Cácer foi embora Uh, ficou o Lionel Pontes, uh, depois do Lionel Pontes veio o Jorge Silas, que mais uma vez podia ser um treinador, mas também não era, porque também não foi um treinador no qual a administração uh, depositasse confiança total, até que apareceu o Ruben Amorim, que agora é o treinador do sistema. Vamos a ver se, às primeiras derrotas uh, da próxima época, a coisa uh, não, não azeda, uh, enfim. Uh, porque, de facto, a condução do processo de treinador tem sido quase sempre muito errática por parte desta administração do Sporting. Depois há a questão do plantel, não é? A questão do plantel, eu hoje de manhã fui ver esses números e recorri ao Transfer Market, o portal alemão, que à partida, vamos partir do princípio que não está feito com ninguém, nem com o Benfica, nem com o Porto, nem com o Cascalheira, nem com o Oriental, e que as avaliações que lá têm são corretas, enfim, ou pelo menos não são parciais. E se formos ver o plantel do Sporting em 2017 18 antes de saírem aqueles jogadores todos que saíram incompatibilizados com a direção anterior, é verdade, um, valia 259 milhões de euros. Na época 2018-19, no final da época passada, o plantel do Sporting já valia 211 milhões de euros. Neste momento, o plantel do Sporting, de acordo com o Transfermarkt, está avaliado em 94 milhões de euros. São menos 165 milhões de euros do que valia há dois anos. Ora, isto é um processo de descapitalização muito preocupante. E que, um, enfim, podemos até dizer que parte deste valor tem a ver com uh, o contexto de Covid, a pandemia, porque uh, o transfermato baixou e aquilo foi algorítmico, portanto não foi sequer, eles não foram com certeza analisar caso a caso, mas quase eles preveem uma recessão no mercado e por isso baixaram o uh, valor do, do passo de quase todos os jogadores para aí em 10%. Agora, um, a desvalorização é muito superior a isso. E essa tem a ver com Política, tem a ver com escolhas que foram feitas. E, enfim, até pode haver aqui mais uma atenuante, que é o facto de, um, neste, neste período, o Sporting ter investido 60 milhões de euros em jogadores e ter recebido 182 milhões de euros em vendas. Mas mesmo que olhemos para isto, a diferença é de 122 milhões de euros, ainda é inferior em quase 100 milhões de euros relativamente à diferença de valor dos plantéis de há dois anos comparado com o de agora. Portanto, a conclusão é que chegamos, é que as apostas que foram feitas foram más e que algumas das vendas que foram feitas foram feitas abaixo do preço. E aqui, enfim, o caso mais evidente é o caso de base Dost. Bas Dost foi vendido por 7 milhões de euros e numa altura em que o Sporting não tinha ninguém para jogar no lugar dele. E tinha Luís Felipe. mas Luís Felipe sozinho era manifestamente curto para aquilo que um, diz-me o José Barbeira dos Santos que a desvalorização do plantel não terá a ver com o caso, enfim, tem a ver também as coisas não são estanques. eu não sou, agora, acho que o Sporting não pode passar os próximos 20 anos a desculpar-se com Alcochete Alcochete já foi lá atrás, já foi, aqueles jogadores já foram foram e foram negociados houve um esforço nesta direção para os negociar ok, até subscrevi isso um, acho que o Sporting precisava de dinheiro para ontem, não podia dar-se ao de ficar à espera, uh, como querem uh, os maiores contestatários desta direção, não podia dar só ao de ficar à espera uh, que os tribunais decidissem, porque, entretanto, era preciso manter uh, o, a casa a funcionar. Uh, e, uh, enfim, os anos que levariam os processos a chegar a tribunal, seriam o suficiente, com certeza, para o clube fechar as portas, uh, sem que esse dinheiro tivesse entrado. Mas, isso não explica tudo, nem pouco mais ou menos, Uh, porque alguns desses jogadores ficaram, os que saíram uh, foram, acabaram por ser vendidos, em alguns casos até com valores uh, muito uh, aceitáveis. Agora, houve depois foi apostas uh, que não fazem, uh, não lembram um careca. Isto, porque, curiosamente, alguém dizia a brincar no outro dia que os treinadores de varandas são todos carecas. Portanto, aqui, vamos ver, não lembra de facto um careca. Nem ao Kaiser, nem ao uh, uh, Silas, nem agora ao Ruben Amorim. Uh, porque, um, por exemplo, investir 5 milhões de euros em Rosier, na altura olhei para o, para o rendimento, não sou um especialista, nem pouco mais ou menos na liga francesa, mas olha para o rendimento e vi que o Rosia já não jogava há uns meses valentes, porque tinha estado com uma lesão grave. Um, enfim, é um bocado estar à espera um, de milagres, não é? Parece-me que uh, diz o César Gonçalves, venda inútil de base de oce, mas ele só saiu pela ocupação em Alcochete. Se não fosse este caso, muitos não saíam mas não se pode ficar parados no tempo, é claro. Pois é isso que eu acho, enfim, até admito que sim, que uh, os jogadores tenham saído por causa, de, eu nem digo de Alcochete, uh, digo de todo aquele clima que foi gerado antes de Alcochete, o clima para alcochete em que o clube estava constantemente uh, em conflito com os seus próprios jogadores. Uh, enfim, isso não é bom, não é bom para a equipa nenhuma, não foi bom para o Sporting, mas já foi lá atrás, enfim, vamos arrumar. Não vale a pena continuar a falar disso. Não é por causa disso, não é por causa do Covid, não é por causa dos árbitros, não é por causa de os adversários não serem pessoas de bem, não é porque os miúdos são pequeninos, não é porque havia dívidas anteriores, é porque foram feitas más apostas, entretanto. Foram feitas muitas más apostas, entretanto. Não só nas vendas, como nas compras. E um, eu falei de algumas, algum desses casos hoje no último passo da manhã. Quem quiser pode ir lá ver, já o disse. Um, agora, é importante, eu até percebo, enfim, já, já tenho, obviamente, um exército a criticar-me a, a criticar insultar-me a dizer que só falei de Bruno de Carvalho. Quando era importante era dizer que Varandas é um incompetente. Não, não falei só de Bruno de Carvalho. Enquadrei as coisas, já disse, a história explica-se assim... Um, não há uh, nem homens providenciais que só fazem tudo bem, nem homens uh, absolutamente idiotas que só fazem tudo mal. Uh, as coisas têm, são encadeadas umas nas outras e, obviamente, uh, nem sou eu que faço a maior parte das comparações, são os próprios sensores do regime anterior uh, que muitas vezes aparecem a dizer porque no tempo de Bruno de Carvalho estes jogadores não vinham para cá? Enfim, também, vier, também vem muito entulho. Uh, veio muita coisa boa, é verdade. E eu uh, sou daqueles que acham que o de trabalho teve um efeito positivo no Sporting até uh, ao dia daquela derrota em Madrid uh, em que ele começou a perder o pé. Mas, uh, uh, pronto, é a minha opinião. Eu fico com a minha, vocês citam com a vossa. Escrevi sobre isso, uh, uh, que diz o quadripai, que suponho que tenha quatro filhos, meus parabéns, uh, uh, que uh, uh, Nani não podia deixar sair a porfizer. É verdade, é o que eu acho também. Acho que Nani podia ser um polo aglutinador. De, dos miúdos que estão agora a chegar, uma referência para os miúdos que estão agora a chegar, uh, e era importante que eu tivesse ficado. E o Sporting deixou -o sair a custo zero. É isso mesmo, foi isso mesmo que aconteceu. E eu ainda podia ser útil à equipa, ganhava muito, negociava-se. Uh, enfim, houve muita gente que veio ganhar muito e que uh, não serviu rigorosamente para nada, mas essa é a minha opinião enfim, ponto final nesta questão quem quiser saber mais pode dar um salto ao antonio.de.com para ler uh, a opinião que eu por lá uh, escrevi, vou ainda passar por, uh, pela aposta do uh, Vitória Sport Clube em Mário Silva, uh, parece-me uma aposta positiva, acho que enfim o treinador que foi campeão da Europa uh, de sub-19 pelo futebol do Porto uh, tem uma questão ainda por resolver aí está, não tem o nível essa Pro. É uma questão importante, e eu acho que cada vez mais é preciso as pessoas raciocinarem e pensarem naquilo que se está a passar com os treinadores em Portugal, porque cada vez são mais, e, e bom, isto vai crescer também. Aqui, tal como eu acho que é importante que Varandas diga, até pode ter um discurso cá para fora para não estar a dar munição aos, à oposição. Mas é importante ter um discurso lá para dentro, em que identifica mesmo os problemas. Eu também percebo que o José Pereira, o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, tenha um discurso cá para fora a dizer que é absolutamente inadmissível, que é uma vergonha, que é isto e que é aquilo, mas depois tenha um discurso para dentro, uh, e tem que ter, em que uh, tem que perceber quais são os problemas que está a enfrentar neste momento. E neste momento a questão é que cada vez mais há mais clubes a apostar em treinadores que não têm as qualificações de, necessárias. Porquê? Porque não há cursos. Não há possibilidade dos treinadores se inscreverem. Já vamos ter para o ano o Ruben Amorim no Sporting, o Freire, no Nacional, aparentemente o Mário Silva no Vitória. Um, e, e cada vez mais vão ser, vamos começar a ver os adjuntos a, a, a ser identificados como treinadores. E isso continua a ser um campeonato de preta, porque um, ninguém, de facto, uh, assume as coisas que estão a ser feitas. Um, ok, podemos dizer, não podem ser contratados. Eu, mas eles são bons, só se eles têm resultado, não é então, o Mário Silva não foi campeão da Europa de sub-19. O, o, o Luís Freire não tem uh, seis subidas de divisão em oito uh, anos de carreira. Uh, não subiu, não conquistou no campo a subida. Por acaso não conquistou porque o campeonato não acabou, mas pronto, estava à frente. A subida à primeira liga com o Nacional. Um, não, uh, enfim, o o Ruben Amorim não teve o efeito que teve na equipa do Sporting com o Braga e não está a fazer um trabalho uh, que, uh, com o qual toda a gente do Sporting está neste momento satisfeita em Alvalado. Então, mas não têm qualidade, não podem ser treinadores, não podem inscrever-se nos cursos para lá é vagas. E isto, de facto, devia levar a que, apesar de manter este discurso cá para fora, a Associação Nacional de Treinadores tivesse uma, um discurso um bocadinho mais proativo lá dentro, e se calhar até tem, nós é que não sabemos que não estamos lá, para resolver a questão. Um... Boa aposta também me parece a aposta do Santa Clara em Daniel Ramos, apesar do excelente trabalho que foi feito por João Henrique, que é uma pena que não continua. É uma pena que os treinadores em Portugal também uh, não possam, e, e neste momento já estamos, alguns clubes estão a uh, chegar ao patamar dos dois anos de estabilidade, enfim, porque é, é um patamar já muito, muito interessante. Mas uh, o trabalho a sério uh, pode ser feito durante mais tempo. E uh, às vezes tenho pena que... Uh, não haja capacidade dos clubes para apostarem durante mais tempo nos uh, treinadores. E isto para falar, por exemplo, na questão uh, do regresso de Carlos Carvalhal a Braga. Ora bem, um, uh, pergunta-me o Bodas Boa se já se falou sobre o fim dos programas companhia. Uh, falei ontem, uh, se quiser ver o Futebol de Verdade de ontem, uh, ele foi muito dedicado a isso. Uh, sou capaz de escrever sobre isso ainda esta semana, uh, mas hoje a atualidade foi mais, foi mais para um, bom, e a falar então de Carlos Carvalhal, um, e uh, o meu ponto é um bocado este, uh, pergunta-me o José Catarino, bom dia, bom dia José, acredito que Carvalhal faça a época até o fim, ou até almejar a ser um treinador a longo prazo do Braga, algo que Salvador deseja há muito tempo e não tem, estabilidade no banco, Eu não sei se Salvador deseja uh, e não consegue, ou se não deseja, uh, porque a verdade é que isso não tem acontecido, ora bem, Carlos Carvalhal jogou no Sporting de Braga, é um homem da cidade, é um homem de, 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 que tem o clube no, no coração uh, e que já treinou a equipa principal do Sporting Club Braga, saiu do Sporting Club Braga em 2006, uh, demitiu-se, à nona jornada, quando a equipa estava em oitavo lugar, a oito pontos do primeiro, que era o do Porto, curiosamente depois de uma derrota, se não me engano, por 3 a 0 em Alvalade contra o Sporting, jogava nessa equipa do Sporting de Braga ainda o João Vieira Pinto, imagina, portanto, já foi ao tempo que isto já foi. Uh, na altura em que se demitiu, esse, o Braga depois substituiu o Carlos Carvalhal por Rogério Gonçalves, na jornada seguinte ganhou ao Benfica, uh, e uh, depois ainda veio, porque o Rogério Gonçalves também foi demitido, esse por António Salvador, e um, antes do final da época chegou o Jorge Costa, que acabou por uh, levar a equipa até à quarta posição. O Sporting de Braga acabou esse campeonato, 2006 e 2007, em quarto lugar. Ora na altura em que se demitiu, o Carlos Carvalhal era um homem amargurado e aquilo que ele disse, treinar o Braga está a afetar pessoas que não são próximas e eu depreendi que era a família e que a pressão da cidade Braga é uma cidade que vive o futebol de uma forma muito especial, como todas as cidades e que a pressão da cidade seria má para o filho da terra isto é, que seria complicado para alguém que é da terra e que vive na terra, aguentar e que tem raízes na terra Uh, aguentar a pressão que era feita pelos adeptos mais radicais, sobretudo quando as coisas corriam mal. Ora, curiosamente agora, aquilo que se diz é que o facto de poder ficar em casa, de poder ficar na terra, em Braga, um, foi um fator uh, de importância extrema para que Carvalhal acabasse por decidir uh, assinar pelo Sporting Club Braga e que tenha, por exemplo, rejeitado a abordagem do Flamengo. Não sei se foi bem assim. É isso que se lê nos jornais de hoje. Não falei com ele ainda. Portanto, não sei. Não tenho a noção uh, exata daquilo que se passou. Uh, mas eu, sempre que se trata de Carvalhal e sempre que há algum problema uh, com que, se calhar condicionado por causa da saída amargurada de Carvalhal do Braga em 2006, por exemplo, quando houve aqui há tempos aquele problema que aparentemente foi um assalto de que Carlos Carvalhal foi alvo quando estava a chegar a casa depois de um jogo, já madrugada alta, eu penso sempre em gente que Uh, que colocam o, o futebol, o Liga nos coloca o futebol à frente da, 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 da dignidade e que uh, atacam as pessoas e pensei nisso, passou-me pela cabeça, aparentemente não foi, ainda bem, uh, e também não houve sequelas e ainda bem que não houve, mas um, espero que, por um lado, Carvalhal tenha uh, resolvido a forma de uh, enfrentar esta, esta questão, que é uma questão uh, premente, de facto, Uh, para que ele possa vir a ter sucesso em Braga. Outra questão, e Carvalhal desde seu de Braga, passou pelo Vitória de Futebol Clube em Setúbal, pelo Marítimo, pelo Sporting uh, foi para a Turquia, Beşiktaş e Istambul, basta que sair, foi para os Emirados Árabes Unidos, para o uh, Al-Ali uh, esteve no Sheffield Wednesday, esteve no Swansea e regressou a Portugal agora para um, treinar o uh, Rio Ave que o levou às competições europeias. Então um treinador que está habituado a trabalhos um, até enfim, não vou dizer de muito longo prazo porque creio que nunca ficou mais de dois anos em lado nenhum, nem sequer em Sheffield, onde é venerado, mas acaba por ser um treinador que precisa do seu tempo para poder trabalhar. Em contrapartida, no Braga, o histórico recente não tem sido esse. É verdade que, se formos a ver, Jorge Costa esteve quase dois anos, Jorge, perdão, Domingos Paciências esteve mesmo dois anos, Abel Ferreira esteve dois anos também mas uh, ninguém aguentou mais do que isso. E o Sporting Clube Braga, desde que Carvalhal saiu há 14 anos, teve 16 treinadores, com o, o, o cúmulo a serem mesmo os quatro treinadores desta época. Ricardo Sapinto, Ruben Amorim, Custódio Castro e Arturo Jorge Amorim. Portanto, é importante também que o Sporting Clube Braga perceba, ou que António Salvador perceba, que não pode despedir treinadores por dar aquela palha, só porque perde um par de jogos e de repente está tudo mal. Uh, eu creio que Salvador também já uh, mudou um bocadinho isso. Teve uma época atribulada em 2016-2017, com Jorge Simão, José Pesebe e depois a entrada de Abel Ferreira. Uh, e esta época atual foi a primeira que, em que teve tantos treinadores, teve mais, uh, mas se calhar apenas porque o Sporting foi lá buscar o Ruben Amorim a meio da época, porque senão o Braga teria ficado com Sapinto e Ruben até a final da época e teriam sido só dois treinadores. Mas hum, o Braga não tem sido propriamente um, uh, um foco de estabilidade para os técnicos. Com Carvalhal é importante que isso mude, uh, porque uh, é um treinador, conforme já disse, precisa naturalmente de tempo para deixar a sua, a sua marca e deixava porque portanto, é um treinador competente. Agora, fico curioso também com o regresso de Carvalhal a casa, porque uh, da última vez as coisas uh, provocaram-lhe até alguma ansiedade e alguma amargura. Último tema de hoje para falar uh, do uh, Boa Vista. Uh, e da uh, cada vez mais iminente entrada do uh, hispano-luxemburguês Gerard Lopes, uh, que é dono do uh, Lille Olympique, uma equipa de topo no futebol francês, uh, e é dono também do uh, Moucron uh, na, na, na Bélgica, mas a entrada de Gerard Lopes uh, para o capital e aparentemente como acionista maioritário do Boa Vista. Já sabem o que eu penso sobre isso? Não gosto, não gosto, não é por ser estrangeiro ou português, isso é absolutamente irrelevante. Uh, não gosto que uh, os clubes alienem mais de metade tá, do capital social das suas chaves, uma coisa de que, de que, à partida, não me, uh, não me agrada, uh, porque pode gerar problemas como aquele que temos neste momento na BESAD, com o conflito com o Bolonenses, uh, com aquele que tivemos no Despedido das Aves, que entrou em uh, processo de implosão. Um, também há, há alturas em que corre bem, vamos dizer, o Flamengo, neste momento, está a correr bem, não é? Veremos se vai continuar ou não. Uh, mas uh, uh, é um fenómeno que há partida não, uh, com o qual eu não simpatizo. E aquilo que o Vítor Murta, presidente do Boa Vista, veio dizer ontem, uh, é que está a colocar uma grande fé uh, na, na parceria, pelo menos, com o Lille, uh, que está, e com, enfim, com a intrusão de Luís Campos, que é uh, o homem que define quase tudo em termos de futebol no Lille, uh, depois de ter feito um extraordinário trabalho no Mónaco, um, porque isto poderia permitir, ou pelo menos neste momento o Luís Campos já estará a, a trabalhar para adotar o plantel do Boa Vista de soluções boas para a próxima época. Ora, aqui também tenho as minhas dúvidas, porque uma coisa é, é digo, ser, não, não tenho dúvidas relativamente à competência e à capacidade de scouting de Luís Campos, não tenho nenhumas. Uh, aliás, quem quiser ler um texto sobre ele também no meu site, e as múltiplas as descobertas que ele tem tido, é só chegar lá, ir ao e fazer na, na, na lupa, no motor de pesquisa, pesquisar por Luís Campos, e encontrará, uh, porque Luís Campos é um, uma das iminências pardas, foi assim que eu chamei essa série, uh, do futebol uh, europeu, e uma iminência parda, porque é alguém que sabe muito, mas que nem toda a gente sabe que ele existe, Ninguém é? toda a gente o valoriza uh, suficientemente. Uh, mas um, não tenho dúvidas nenhumas relativamente à competência do Luís Campos, tenho dúvidas que seja possível este esquema de escadinha uh, que o clube que está em baixo ou os clubes que estão em baixo acabem por sair beneficiados. Porque uh, um tipo quando é direto desportivo de, de um clube quer que quer o melhor para esse clube. E o melhor para esse clube nem sempre é uh, dotar outros clubes uh, de, que são parceiros ou que estão abaixo no patamar uh, de, das melhores soluções. E se formos a ver. O Lilo, por exemplo, já teve uma parceria forte com o Bolonense. Esta época colocou seis jogadores uh, no plantel, do Bolonense, não, na Bessada, assim é quem? É. Um, esta época uh, e desses seis houve dois que se aproveitaram, o Guarda-Redes RV Confi e uh, o Médio Show. Um, os outros, enfim, Faraj, Orosama, Brim e Bukoldá, uh, foram quatro jogadores que passaram absolutamente anónimos pela época do Bolonense da Bessad e que enfim, não vieram ajudar em nada um, porque é difícil de facto, porque são jogadores que têm que ser desenraizados, não são jogadores de topo para a equipa que os empresta porque se fosse não viriam, ficavam lá um, e portanto não é, não é fácil que uh, o Boa Vista pense em fazer um plantel com base nas, uh, uh, nos jogadores que não são primeiras escolhas do Lille um, Pode a abordagem ser outra? Pode, de facto. Pode os campos estar a trabalhar apenas para ir à procura de jogadores uh, que ainda não sejam ligados ao Lille e que possam entrar uh, no grupo, vamos lá, uh, por intermédio do Boa Vista. Veremos. Fico curioso para perceber esse tipo de uh, uh, definições e para perceber como é que vai, como é que vai uh, viver a equipa do Boa Vista na próxima temporada. Perguntava-me o César Gonçalves. Se o caso do Famalicão este ano será parecido, enfim, não é bem parecido, porque o dono da sala do Famalicão é um acionista minoritário do Atlético de Madrid, e o Famalicão tem jogadores que vieram um pouco de todo o universo gesto e fute, não é? Não vieram só do Atlético de Madrid, houve muita gente a vir do Nottingham Forest, houve muita gente a vir do Wolverhampton, houve gente a vir um pouco de todos os clubes. Agora, que há de facto também uma alienação daquilo que é a alma do clube, sim existe. Eu não, não simpatizo com a ideia, não gosto. Uh, uh, pode resultar bem, e acabei de dar o exemplo do Fumalicão porque resultou bem, uh, mas pode resultar muito mal, uh, não só em termos de conflitos com o clube, como também em termos de impulsão, como sucedeu no despedido das aves. E pronto, uh, vai chegar ao final o Futebol de Verdade de hoje. Um, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Vamos ter aqui uma pequena invasão, porque o meu gato está a saltar do cima da estante para cima da mesa, agora parece que se arrependeu, portanto, ainda bem que assim foi, porque assim não há... Uh, ele está a ver aqui o espaço ocupado, vou-lhe tirar a garrafa da frente e pronto, tremeu um bocadinho, é normal. Uh, peço desculpa por esta pequena intermissão. Uh, estava a dizer-vos, agradeço-vos por terem estado uh, aí desse lado, queria pedir-vos colocar que colocassem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade, um, que uh, fizessem perguntas que a comentassem pelo menos uh, e fizessem perguntas para o Q&A do próximo sábado e uh, ao mesmo tempo que a partilhassem quem não partilhou ainda no início da emissão pode fazê-lo agora para que os vossos amigos saibam que o Futebol de Verdade existe além disso, se puderem subscrever o podcast do Futebol de Verdade uh, é uma ajuda que dão também. Muito obrigado então e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30